0: Seit dem Abzug der Bundeswehrtruppen aus Afghanistan gilt der Einsatz in Mali als der größte Einsatz deutscher Sicherheitskräfte im Ausland. Und er steht auch schon seit längerem in der Kritik. Tausende Militärs vor Ort, aber nicht mehr Sicherheit. Mali gilt immer noch als Schlüsselstaat gegen den sich ausbreitenden Terror in Westafrika. Und jetzt sorgt Mali wieder für Schlagzeilen, weil die an die Macht geputschte Militärhunter mit russischen Söldnern verhandeln sollen. Bei mir im Studio ist unsere langjährige Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüt. Was wissen Sie darüber? Was sind das für Leute?
1: Also offiziell gibt es diese Gruppe Wagner gar nicht. Die russischen Gesetze verbieten den Einsatz von Söldnern im Ausland und deswegen findet man auch keine offizielle Registrierungsadresse oder so etwas dieser Gruppe. Erste russische Medienberichte über solche Söldner gab es 2015. Damals kämpften die nämlich in der Ostukraine auf Seiten der sogenannten Separatisten. Es kamen Tote zurück, das wurde vertuscht, denn offiziell durfte es die ja gar nicht geben. Danach... Ab 2015 tauchten die in Syrien auf. Da haben sie die Armee von Staatschef Bashar al-Assad unterstützt, ganz im Sinne der russischen Regierung. Und wenig später tauchten sie dann auch in Afrika auf, wohl zuerst in der Zentralafrikanischen Republik, dann in Mosambik auch, in Sudan und in Libyen. Und über diese Leute selber weiß man, das sind oft ehemalige Angehörige der russischen Armee Sie sind nicht an neuesten Waffensystemen ausgebildet. Sie äh, tingeln sozusagen von Einsatz zu Einsatz, melden sich immer wieder wegen des Geldes, teilweise auch, weil sie sonst keine Beschäftigung oder keinen Platz in der russischen Gesellschaft finden. Der Name Wagner, der stammt übrigens von ihrem Anführer. Richtig heißt der Dmitri Utkin, aber sein Kampfname war Wagner. Er soll eine Vorliebe für die Ästhetik des Dritten Reichs haben und für den deutschen Komponisten Richard Wagner. Sie sagen offiziell gibt es die Gruppe gar nicht, aber
0: gibt es denn irgendwelche Belege, dass es sie eben doch gibt?
1: Ja, also am meisten hat da ein internationales Recherchenetzwerk recherchiert, das heißt Conflict Intelligence Team und die machen, was man heute so macht, wenn man was rauskriegen will. Die machen Datenjournalismus, sie analysieren öffentlich zugängliche Quellen, das sind zum Beispiel lokale Medienberichte aus afrikanischen Ländern. Das sind aber auch Spuren, die die Kämpfer in ihren Social Media Accounts hin- hinterlassen haben. Ich selbst habe mal mit einem Priester in Moskau gesprochen, der einen Wagner-Kämpfer beerdigt hat, der in Syrien umgekommen war. Das sind die Spuren und zahlreichen Hinweise, die man hat. Vor-Ort-Recherchen sind gefährlich. Drei russische Journalisten sind 2018 ums Leben gekommen in der Zentralafrikanischen Republik, als sie dort recherchieren wollten, zu den Spuren von Wagner und zur Tätigkeit dort. Es gibt aber auch einen UN-Expertenbericht vom Frühjahr 2021 zum Einsatz von Wagner, der Gruppe Wagner und die wird dann namentlich auch so genannt in der Zentralafrikanischen Republik und da äh, sprechen die UN-Experten davon, dass sie alarmiert sind über die zunehmende Rekrutierung vor allem russischer Söldner in Afrika.
0: In welchem Verhältnis steht diese Gruppe Wagner zur russischen Regierung?
1: Naja, offiziell gibt es ja keine Verbindung. Die russische Regierung dementiert diese Verbindungen immer. Putin hat zum Beispiel, als er angesprochen wurde, auf die russischen Kämpfer, die Wagner-Kämpfer in Libyen gesagt, selbst wenn es dort russische Staatsbürger gibt, dann vertreten sie nicht die Interessen Russlands und bekommen kein Geld vom russischen Staat. Das ist die offizielle Seite. Aber also der Finanzier dieser Gruppe, Jewgeni Prigozhin heißt er, der hat beste Beziehungen zum Kreml. Er heißt Putins Koch, weil er seine Karriere als Caterer begonnen hat. Inzwischen hat er umfangreichste Lieferverträge für die gesamte russische Armee. Es gibt ein Video, das zeigt diesen Prigozhin zusammen mit dem russischen Verteidigungsminister und dem libyschen General Haftar in Moskau an einem Tisch. Der besagte Wagner, also Utkin, der Chef dieser Truppe, der wurde von Präsident Putin mit dem Orden Held Russlands ausgezeichnet. Es gab auch mal Recherchen der Agentur Reuters darüber, dass ähm, Kämpfer, die aus Syrien und Libyen zurückkamen, in einer Petersburger Privatklinik kostenlos behandelt wurden. Und diese Klinik, die gehört dem Umfeld Putins. Also das sind zahlreiche Hinweise. Generell kann man sagen, dass die wagner söldner russische Positionen unterstützen. Einmal die Separatisten in der Ukraine, dann Assad in Syrien, Haftar in Libyen. Und ähm, sie helfen einfach, denke ich, kann man sagen, russische Interessen durchzusetzen, helfen Russland Fuß, Fuß zu fassen, insbesondere dort, wo der Westen, die USA, vielleicht auch Frankreich jetzt Lücken hinterlassen, in Afrika.
0: Welches Interesse hat die malische Führung, möglicherweise mit dieser Söldnergruppe zusammenzuarbeiten?
1: Also die malische Führung hat schon vor einiger Zeit, vor einigen Jahren schon angekündigt, sie wolle ihre Außenpolitik diversifizieren, wie das immer so schön heißt. Dahinter steht natürlich auch eine gewisse Skepsis gegenüber dem Westen, gegenüber der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich. Dazu kommt aber auch, dass Russland einer der wichtigsten Waffenlieferanten für Mali ist. Russland liefert ohne Bedingungen zu stellen, auch in Kriegsgebiete und genauso ist das auch bei den Söldnern. Die stellen keine Bedingungen im Einsatz.
0: Jetzt haben Sie es eben schon angesprochen, Frankreich, Deutschland haben ihre Beteiligung am UN-Einsatz schon infrage gestellt, wenn es wirklich zu dieser Zusammenarbeit Zusammenarbeit kommen sollte. Hat sich Russland dazu irgendwie noch mal geäußert?
1: Naja, wie ich erläutert habe, kann sich Russland nur sehr zurückhaltend äußern, Mhm. weil sie ja gar nicht zuständig sind. Aber äh, Pierskow, das ist der Sprecher Putins, hat gesagt gestern, als er angesprochen wurde, nein, wir haben keine russischen Militärs in Mali. Russland führe keine offiziellen Verhandlungen. Aber zugleich ist es interessant zu beobachten, dass in bestimmten russischen Medien, vor allen Dingen in denen, die dem mutmaßlichen Finanzier dieser Wagner-Truppe nahestehen, dass dass in diesen Medien zurzeit diverse Artikel zu Mali erscheinen. Da ist die Rede von einer Blamage und Niederlage der Franzosen. Und ich wage zu prognostizieren, dass wenn tatsächlich Frankreich und auch Deutschland sich zurückziehen aus Mali, dann wird das eine weitere Lücke sein, die Russland versuchen wird zu füllen.
0: Unsere langjährige Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüt, vielen Dank. Und der Blick in die Welt, der geht heute auch nach Russland. Vor der Duma-Wahl beschäftigen wir uns mit der russischen Jugend.